0: Auf die Schnauze.
1: Mein Hund erinnert mich an Fuchua aus der unendlichen Geschichte. Die kann manchmal auch echt aussehen wie eine Diva. Und dann kann sie auch aussehen wie eine Zicke. Also ich bin durch Skier wirklich entspannter geworden. Und eigentlich hatte ich doch mal festgelegt, <lacht> damals als sie zu uns kam, der Hund darf nicht aufs Sofa. Ja, ja. Und natürlich ist sie jetzt ständig auf dem Sofa.
2: Wenn ich meine Hündin angucke, dann läuft mein Herz über vor Liebe.
3: Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige
0: Geschichte. Wir reden drüber. Auf die Schnauze, ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Wie riechen eigentlich terrakanisch Hundemenüs? Oh. Jetzt 20 Prozent rabatt sichern mit dem Codewort schnauze20 auf terracanis.de.
3: Also heute haben wir einen richtig schönen Mädelstreff und das erste, was mir zu unserem heutigen Gast optisch einfällt, ist dieses strahlende, sehr einnehmende Lächeln, das sie mir auch jetzt gerade schon schenkt. Ich glaube, in einem Bilderrätsel, Jule, würden viele sie genau daran erkennen.
2: Ja, das auf jeden Fall, optisch zumindest, aber auch inhaltlich ist sie aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Seit über 20 Jahren moderiert sie dort, egal ob Magazine oder Unterhaltung. Und ich durfte ja vor Jahren auch schon ihr Gast sein bei Volle Kanne zum Frühstück.
3: Ja, und ich wette, Croissants es da nicht, oder? Vielleicht war Zucker damals aber noch gar nicht so ihr Thema. Wir fragen da auf jeden Fall mal nach, denn inzwischen hat sie auch Kochbücher rausgebracht, in denen man lernt, wie man sich zuckerfrei
2: ernährt. Tja, bleibt nur die Frage, ernährt sie nur sich so gesund oder auch den Hund? Da fragen wir gleich mal nach.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Andrea Balschum. <lacht>
1: Es ist so schön, bei euch zu sein. Ja, ja. wir sind ja bei dir. Genau, ja, stimmt. aber ja. schön, dass das geklappt hat. Ich glaube, ein halbes Jahr haben wir gebraucht, ne, bis wir zusammengekommen sind. Ja, die ja. Terminlage, das war schwierig. Ja,
2: mit den ganzen Fernsehleuten hier,
1: die sind ja alle so viel <lacht> beschäftigt.
2: Genau, das müssen wir äh, erklären, denn wir haben nämlich parallel zum Podcast einen Fernsehbeitrag aufgenommen und das, bis eben waren viele Kameraleute mhm. oder vielmehr äh, Redakteure genau. und so hier mit im Raum. Und bis dann
3: alle so können, äh, mit verschiedenen Städten. Und äh, Fernsehdreh und die Hunde müssen natürlich auch können. <lacht> ja. Aber jetzt fragen wir doch mal direkt nach, Andrea, wie
1: gesund war es denn heute? Was gab es denn zum Frühstück heute? Für mich gab es Buchweizen mit Leinsamen und Chiasamen mit Kokosmilch, Vanille, Zimt, Nüssen und Beeren.
3: Das klingt gesund, würde ich sagen. Aber sehr
2: gesund. <lacht> und für deine Hündin?
1: Ja, wie immer halt fertigfutter, ne? Die <lacht> <lacht> Trockenfutter. Also ich barfe nicht. Ich koche auch nicht für sie, es sei denn, sie hat Durchfall. Ansonsten, ähm, ich habe hochwertiges Trockenfutter. Das mische ich mit einem kleinen Löffel. Nassfutter, da gehen wahrscheinlich schon einige wieder an die Decke. Man
2: darf Trockenfutter mit Nassfutter, mm. aber nicht möchen. Mache ich auch manchmal.
1: Und ich habe vieles ausgetestet und das verträgt sie. Und deswegen gebe ich ihr das jetzt so. Es ist von der gleichen Marke. Sie war nicht so eine gute Esserin und die war sehr dünn. Und mit diesem Löffelchen von dem Dosenfutter, seitdem isst sie das. Deshalb mache ich das so.
2: Und was wäre dein Tipp, wenn es mal nicht läuft mit dem Vertragen? Also was kochst du dann?
1: Dann setze ich Möhren auf, die ich anderthalb Stunden lang koche und püriere die. Und dann gibt es noch Hühnchen dazu und manchmal mache ich Haferflocken rein, manchmal Reis. Reis und manchmal auch Quark. Aber auf jeden Fall die Möhren anderthalb Stunden lang kochen. Das habe ich ja. auch gelesen, besonders langsam man die kochen lassen. ja, ja.
3: Aber anderthalb Stunden
2: habe ich noch nicht durchgehalten. Hilft auch bei Menschen. <lacht> auch so lange, oder? Oh. Mit dem lange Kochen weiß ich nicht, aber Möhren auf jeden Fall, mhm. wenn man empfindlich ist, helfen Möhren. Mhm. Habe
1: ich aber erst durch den Hund gelernt. Ich habe durch meinen Hund auch viel für mein Kind gelernt. Also Hundeerziehung und Kindererziehung, sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Kannst
2: du das Thema Konsequenz, Konsequenz glaube ich, genau. sprichst du gerade an. Ne? Konsequenz
1: ja. und positives Bestärken äh, und äh, ja. sowas. Ja, aber vor allem die ich Sache mit der Konsequenz und mit den klaren Ansagen. Ja, aber Grenzen das, setzen
3: und so. Aber das fällt mir bei beiden schwer, muss ich zugeben. Es fällt mir bei meiner Tochter schwer und bei meinem Hund auch. Also ich muss bei beiden noch dran arbeiten. Wo fällt es dir leichter, konsequent zu sein?
1: Oh, es fällt mir auch bei beiden schwer. Meine Tochter ist jetzt zwölf und kommt jetzt so langsam in dieses spezielle Alter. Und ich, ich kann ihr dann oftmals auch keinen Wunsch abschlagen. Das fällt mir schwer. Und wenn mein Hund mich dann, weißt du, so mit so großen Augen anguckt, dann werde ich auch mhm. schnell weich, wenn sie vor dem Sofa steht und so. <lacht> Ja. Darf ich rauf? Und eigentlich hatte ich doch mal festgelegt, damals als sie zu uns kam, der Hund darf nicht aufs Sofa. Ja. Und natürlich ist sie jetzt ständig auf dem Sofa. Das ist ja auch so gemütlich. Ja. In meinem Bett ist
3: sie nicht, aber auf dem Sofa. Aber man sagt das immer so, dass das schwer ist mit der Konsequenz, aber ich finde auch wirklich, was ist das richtige Maß jetzt auch bei Kindern und beim Hund, das finde ich auch wirklich schwierig.
1: Also was Rückruftraining angeht oder Fußtraining, also quasi der Gehor der Gehorsam, das klingt aber auch schon wieder so blöd, aber ähm, ich sag mal, sie muss sich ja im Alltag muss ich mich eigentlich auf sie verlassen können. Und das kann ich momentan noch nicht. Ähm, Sind wir gleich bei den Baustellen. <lacht> ja, und deswegen... Aufs volle hier. Na, ich bin jetzt auch nochmal in die Hundeschule gegangen, in Kelsterbach, bin, bin also immer noch dabei. Und da lerne ich jetzt das mit der Konsequenz, zum Beispiel, dass sie nicht einfach aus dem Kofferraum springt. Und da haben wir echt Diskussionen gehabt, der Hund und ich. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie kapiert hat, dass sie nicht rausspringen soll. Und ich habe sie immer wieder quasi zurückgeschoben und sie dann wieder vor- und zurückgeschoben. Dann hat sie sich hingeschmissen im Kofferraum auf die Seite und es hat sich fast wie kämpfen angefühlt. Ich habe sie einfach nur zurückgeschoben, ja. Und dann den Kofferraum zugemacht und wieder aufgemacht. Also das war ein Spiel von, ich glaube, einer halben oder dreiviertel Stunde, bis sie dann verstanden hat, Ah, okay, wenn ich mich nicht bewege, dann ist alles gut. Okay, und so langsam geht das. Also da sehe ich einen, da muss ich konsequent sein, weil sonst gefährde ich einfach das Leben meines Hundes. Weil wenn die einfach rausspringt und dann auf die Straße springt, genau. ist vorbei. Aber das klingt auch so, als wärst du sehr geduldig. Aber nur, weil ich eine tolle Hundetrainerin habe. Also ich selber hätte wahrscheinlich schon nach fünf Minuten
2: aufgegeben jetzt haben wir schon die Problemfelder vor dem Steckbrief kennengelernt, Christine. Das hatten wir auch noch nicht. Ich sympathisch. <lacht> oh, es gibt noch mehr Problemfelder, <lacht> wollt ihr noch mehr wissen? Dann kommen wir später dann noch drauf. Wir wollen jetzt Herr Schier erstmal ein bisschen genauer kennenlernen. Deshalb kommen wir zu unserem Steckbrief. So sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale.
1: Mein Hund ist kniehoch, eine Mischung aus blond und weiß. Blond-weiß gefleckt. Hat einen Schwanz, beziehungsweise man sagt ja Route dazu. Eine Route wie ein Golden Retriever. Ist aber sonst recht schlank, hat ein spitzes Gesicht, hat ganz, ganz sanfte, braune Augen und kann lachen. Mein Hund kann lachen. Hörbar <lacht>
2: oder? Nee, nee es es ist Gesicht, also. ja. Mhm.
1: Aber es sieht wirklich aus, als würde sie lachen. Die hat ganz viele verschiedene Gesichter. Die kann manchmal auch echt aussehen wie eine Diva und dann kann sie auch aussehen wie eine Zicke. Und dann kann sie auch sehen wie ein Kind, wie mhm. so ein Baby. Ja, und wenn sie merkt, wir gehen raus, dann tanzt sie. Dann tanzt sie so von einer Pfote auf die andere Wolle, <lacht> tanzt richtig und, und lacht
3: dabei. Benji kann den äh, genervten Blick auch gut. Dann wirklich, dann dreht er sich so um und wirft mir einen Blick zu, wenn ihm irgendwas nicht passt. Wo er so denkt, <lacht> ich kann das verstehen, das geht gut mit dem Blick.
1: Ne? Kann sie ja. auch genervt? Oder ist sie wenig genervt? Ähm, bestimmt ist sie oft genug genervt von mir, kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber das fällt mir noch nicht so auf. Nee, und nee der genervte Blick ist mir noch nicht so Und wann kommt der Diva-Blick? Manchmal, wenn ich was von ihr will. Wenn ich hier zu Hause will, dass sie herkommt. Oder wenn wir draußen sind, wie würde ich diesen Blick beschreiben? Da hat sie nämlich auch eine Macke. Manchmal bleibt sie einfach stehen und will nicht weitergehen. Und legt sich dann so richtig in die Leine. Und dann ist das so ein richtig, du blöde Kuh-Blick. <lacht> da haben wir auch Diskussionen mitgeführt. Legt sich richtig nach hinten in die Leine und will in die andere Richtung gehen? Habe ich natürlich anfangs gemacht, ne? Mhm. Wollte ja meinen Hund nicht so wählen und ziehen. Ganz böser Fehler. Habe ich anfangs paar Mal gemacht, seitdem hat sie gemerkt, oh, super, funktioniert ja, ich sag hier, wo es lang geht. Und da habe ich jetzt auch eine Hundeschule dran gearbeitet und auch das kostet mich Überwindung, weil ich muss im Grunde genommen die Leine straff ziehen und die legt aber dabei ihren Hals nach hinten, weißt du, so. Und dann ist wie so ein kleiner Kampf, wer hält jetzt am längsten durch und wir haben beide geduld. Aber ja. manchmal ist gut, dass sie nicht reden können. Ne? Ja. Und dann <lacht> drehe ich mich einfach um und laufe dann an langer Leine los und dann kommt sie mit.
2: Bleiben wir noch ganz kurz bei der Optik. Du hast mal gesagt, sie erinnert dich an wen optisch?
1: Mein Hund erinnert mich an Fuchua aus der unendlichen Geschichte. Wenn sie so liegt mit den Pfoten nach vorne und die, die Schnauze liegt dann so auf dem Boden und dann denke ich, mal sieht aus wie Fuchua. Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist? Die menschlichste Eigenschaft ist ihre Ruhe. Die ist so tiefenentspannt hier zu Hause. Sowas von relaxed. Also wenn wir zu Hause sind, kriege ich echt nicht viel von ihr mit, weil sie die ganze Zeit auf ihrem Kissen liegt und guckt und schläft, schläft total viel. Und das färbt jetzt auch immer mehr auf mich ab. Also die Ruhe überträgt sich immer mehr auf mich. Oder wenn ich zwischendurch, wenn ich mich gestresst fühle, dann lege ich mich zu ihr aufs Kissen und dann komme ich ganz schnell runter. Insofern ist das ihre menschlichste Eigenschaft, diese tiefen Entspannung und ähm, die totale Freundlichkeit gegenüber allen Menschen. Also egal, wer hier kommt, da wird jeder schwanzwedeln begrüßt. Und das ist erstaunlich, weil als sie vor zwei Jahren hier zu mir kam aus Rumänien, war die echt traumatisiert. Die hatte vor allem Angst, vor allem vor Männern. Ganz schlimm hatte sie Angst vor Männern. Und jetzt, wenn Leas Papa kommt oder mein Freund, dann flippt die aus vor Freude und äh, noch mehr als bei mir <lacht> und schmeißt sich denen dann Hals. Ja.
3: Aber schön zu sehen, ne, ja. dass sich das dann so erholt in der Hundeseele, finde ich, was die wahrscheinlich erlebt hat dann in Rumänien. Ne?
1: Ja, wir wissen es nicht ganz genau. Also es heißt, dass sie als Wachhund gehalten werden sollte. Und wer Schia kennt, weiß, dies alles aber kein Wachhund. Und ähm, weil sie das halt nicht war oder nicht zur Zufriedenheit dieses Menschen dort erfüllt hat, wollte er sie entsorgen. Also die hat auf einem Hof gelebt und muss, wie die Tierärztin sagte, wohl auch schon in sehr, sehr jungen Jahren äh, Babys bekommen haben. Also mhm. eigentlich muss sie dafür viel zu jung gewesen sein. Und ist, glaube ich, auch getreten worden. Und kam dann hier echt traumatisiert an. Aber das haben wir, ich glaube, so im Laufe von zwei, drei Wochen ganz gut hinbekommen.
2: Und wie kamst du überhaupt drauf zu sagen, ich hole mir einen Hund aus Rumänien?
1: Ich hatte ja schon mal einen Zuchthund damals, den Golden Retriever. Und irgendwie war der Gefühl ständig krank. Und die mhm. Zuchthunde von heute sind ja manchmal mhm. sehr, sehr anfällig. Und ich habe gedacht, es gibt auch so viele. Hunde in Tierheimen. Ich habe nun lange auch Hallo Hessen moderiert und da hatten wir ja auch regelmäßig Hunde da, die neues Zuhause gesucht haben. Und meine Tochter hat sich auch schon lange einen Hund gewünscht. Und mir war klar, kein Welpen, weil ich habe die Zeit nicht, jetzt ein junges Tier zu prägen. Ich wollte einen ausgewachsenen Hund haben und es war ein Wagnis, weil du weißt ja nicht, was du da kriegst. Aber für mich war es keine Frage, einen Hund aus dem Tierschutz zu holen.
2: So kam Schier aus Rumänien zu uns. Und jetzt ist sie hier und fühlt sich wohl, ist doch schön. Hm, total. Ein Film über meinen Hund hätte den Titel? Der sanfte Engel oder Geschenk Gottes. Wieso? Das musst du erklären, ja.
1: Also ich habe wirklich das Gefühl, dass sie ein Geschenk Gottes ist, obwohl ich eigentlich gar nicht so gottesgläubig bin. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR und da hatten wir es jetzt nicht so mit der Kirche. Und meine Tochter hat mal Geige gelernt und die Geigenbauerin hat mir erzählt, dass sie Bibelcoaching macht, ohne in der Kirche zu sein. Aber sie hält sehr, sehr viel von der Bibel und dann kam wir halt drauf, ja, und mit Gott habe ich es nicht so. Und sie meinte, ich soll doch einfach mal fragen, hey Gott, wenn es dich gibt, dann gib mir mal ein Zeichen. Und ich fand das erst ein bisschen albern. <lacht> Sie so, mach doch, mach einfach mal. Dann habe ich das zweimal gemacht, vielleicht auch dreimal. Und dann habe ich es wieder. Hast keins gesehen? Da. Nee, waren keine Zeichen da. Ein paar Tage später bekomme ich mitten in der Arbeit so den Ruf in Anführungszeichen, also eine sehr, sehr starke innere Stimme, die mich ans Telefon <lacht> gezogen hat, um diese Tierschutzorganisation in Hofheim anzurufen. Hard for Strays heißt die. Und wir hatten schon mal grob überlegt, meine Tochter und ich, ja, wir wollen einen Hund, aber ähm, erst später, erst im Herbst und ich muss das noch mit der Arbeit alles regeln und jetzt passt das gar nicht. Und nee, ich sollte dort anrufen, es war März 2020. Und äh, eigentlich dachte ich, nee, es geht nicht, wir wollen doch erst im Herbst einen Hund. Nee? Ich musste da jetzt anrufen, diese innere Stimme. Und wir haben uns lange unterhalten und nachdem so die Umstände geklärt waren, wir konnten uns ja nicht persönlich treffen, weil da ging das gerade los mit der Pandemie. Und sie wollte aber wissen, wo der Hund hinkommt und sie konnte aber nicht herkommen, weil das ja verboten war. Dann haben wir ein Video aufgenommen, meine Tochter und ich haben uns selber vorgestellt, dann haben wir unsere Wohnung gefilmt, dann haben wir unsere Umgebung gefilmt, wo wir dann später mit dem Hund langlaufen würden und <lacht> Scheinbar haben Bewerbungsvideo. Wir, damit, ja, wir, haben echt, wir haben wirklich ein Bewerbungsvideo gedreht und dann haben scheinbar einen ganz guten Eindruck gemacht. Und dann ein paar Tage später meldet sie sich und sagt, Shia ist gerade zu uns gekommen und hat ein Bild geschickt. Und ich habe ja vorher schon ganz viele Hunde gesehen, die ein neues Zuhause brauchten. Und bei keinem Hund hat sich irgendwas in meinem Herzen bewegt. Also ich fand die alle süß, aber keiner rief mich. Und ich habe dieses Foto gesehen und auch meine Tochter. Wir haben beide gleichzeitig gesagt, oh, das ist unser Hund, das ist sie, das ist sie. Wir wussten, es war so glasklar. Und dann sagt sie, wir haben auch noch andere Hunde, ich kann Ihnen auch noch andere Bilder schicken. Ich so, nein, 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 ich will keine anderen Bilder sehen, das ist unser Hund. Und dann habe ich gegoogelt, was heißt denn Shia? Weil ich wollte Shia eigentlich umtaufen, weil meine Tochter Lia heißt. Und Lia und Shia So süß. Da kommen beide, wenn du rufst, das ja. ist ja ganz praktisch. Aber <lacht> eigentlich fand ich es blöd, wenn beide so ähnlich heißen. Und dann habe ich gegoogelt, was bedeutet Shia? Und Shia Heißt übersetzt Geschenk Gottes. Ach
2: witzig. da war das Zeichen. Genau. Da war das
1: Zeichen. Und jetzt äh, glaube ich schon, dass es, dass es da was zwischen Himmel und Erde gibt, was sich Gott nennen könnte. Weil er hat mir ganz offensichtlich, ich habe danach gefragt, bitte gib mir ein Zeichen, wenn es dich gibt. Und er schickt mir einen Hund, der Geschenk Gottes heißt. Hm. Hallo, <lacht> geht's es noch deutlicher. Ja, das hat mich echt zutiefst bewegt, zumal sie wirklich wie die Faust aufs Auge zu uns passt, von ihrem ganzen Wesen her. Ja, also für mich ist dieser Hund ein kleines Wunder. Ja. Äh. Aber jetzt wird's richtig spooky. Ich habe mal eine Tierkommunikatorin angeschrieben, mhm. weil ich wissen wollte, wie sich unser Hund bei uns fühlt. Ich habe die Tierkommunikatorin gebeten, sich mal auszutauschen mit Shia. Ich weiß, das klingt total spooky. Jetzt denken alle, die Ballschuhhandler <lacht> Ab.
2: Ähm. Du bist nicht die Erste in unserer Podcast-Reihe. Ah, okay. Es war mal gab eine entlaufene Katze und da mhm. wurde auch eine Tierkommunikatorin ja. äh, gerufen und die Katze wurde wiedergefunden. Ja. Von daher du bist nicht ja, aber die Erste. Du, wir Keine haben auch Sorge. mit dem
3: Hundeverhaltenstherapeuten gesprochen.
2: Okay. Also, wir sind <lacht>
1: durchaus empfänglich. Willkommen im Club. Sehr schön. Naja, jedenfalls sie hat sich ja, äh, sie ist ja, hat eine energetische Verbindung zu dem Hund aufgenommen und hat auch gefragt, weshalb sie zu mir gekommen ist und wie wir uns gefunden haben. Und Shia. Hat gesagt, unsere reinen Herzen haben sich quasi gefunden. Also es ist wirklich, das ist Fred, das ist Fred ja. während ich über die Tierkommunikatoren <lacht> spreche. Oh, weil da eine Tür, nee, da geht eine, ach, die
2: Schia da hinten. Fred hat deine Wohnung jetzt als seine übernommen oh, und okay. jetzt ist er der Chef
1: hier. <lacht> oh, und der Knot, weil mein Hund äh, in ihr Zimmer geht. Genau. Okay.
3: lustig. Okay. Da muss man mal hinterfragen, was in Freds Kopf eigentlich vor sich
1: geht.
2: Da sind wir wieder bei der Tierkommunikatorin, ja. die wir jetzt brauchen könnten. Ja, wir würden gerne wissen,
1: was es in Freds Kopf umgeht. Jedenfalls lustigerweise hat die Tierkommunikatorin rausgefunden, dass mein Hund gerne mal wieder so ein richtiges Stück Fleisch hätte. Dass sie sich bei uns fühlt wie in einem Hotel. Dass mein Hund findet... Und ist ich, das gut oder schlecht, Hotel? Hotel ist ja gemütlich. <lacht> ist be bequem und äh, bequem, sie kriegt alles, was sie braucht. Dass ich in der Tat mal etwas runterkommen könnte. Also mein Hund findet, ich bin zu hibbelig. Und mein Hund ist zu mir gekommen, um mir Ruhe zu geben. Ja hat mein Hund dieser Tierkommunikatorin gesagt. Und so ist es ja auch wirklich. Also ich bin durch Shia wirklich entspannter geworden, weil sie ist die Ruhe selbst. Und sie hat sofort ein Stück Fleisch danach gekriegt.
3: Das hattest du, glaube ich, auch mal irgendwo gesagt, ne? dass du dir wenig Pausen gegönnt hast ohne Shia.
1: Ja, ich bin auch, glaube ich, zwei oder dreimal kurz vorm Burnout abgebogen. Da hat mein Körper eindeutige Warnzeichen gegeben, weil ich zu wenig geschlafen habe und keine Pausen eingelegt habe. Weil ich liebe ja, was ich mache. Aber ich merke da manchmal nicht, wenn es zu viel ist.
3: Und wann ist denn die erste Pause bei dir morgens? Wann steht ihr auf? Habt ihr
1: da so einen Rhythmus? Ich stehe schon um fünf auf das und freiwillig. Mache, ja, freiwillig und mache so meine Ausrichtung für den Tag, also so Journaling. Ja, Ich gehe quasi in den Tag und frag mich oder fragt das Universum, oder Gott, was ist heute gebraucht, wie kann ich heute der größte Beitrag sein und dann entsteht quasi für die Aufgaben des Tages, die so anstehen, kommen mir dann Inspirationen und Impulse, die ich dann aufschreibe. Um 6 Uhr, jeden Morgen um sechs von Montag bis Freitag, mache ich Sport, Yoga. Erst Hula-Hoop, zehn Minuten und dann Yoga und Pilates für eine Dreiviertelstunde. Dann wow, steht das klingt meine sehr konsequent. Auf. Ich musste so konsequent sein, weil ich völlig undiszipliniert bin, was Essen und Sport angeht. Und ich brauchte diese Verpflichtung. Ich mache das halt mit einer Trainerin online. Also ich bezahle sie und wir sind halt morgens um sechs verabredet. Und wären wir das nicht, würde ich im Bett liegen. Weißt ja, du, wenn ich, ja, ich, musste wirklich... Wie die meisten zwingen. morgens um sechs. <lacht> Ich merke aber auch, wenn ich es nicht mache, dass mir was fehlt. Ich schwitze mich ja jetzt hier nicht tot, sondern Hula Hoop und Yoga und Pilates ist einfach nur zum Wohlfühlen. Und würde ich das nicht machen, würde ich mich definitiv zu wenig bewegen. Und mit, wie gesagt, bald 50 sollte man dann doch schon mal dem Körper diese Wohltat schenken.
2: Sehr vorbildlich, da sollten wir uns doch alle ein Beispiel dran nehmen. Und eine Sache kann ja helfen, um sich zum Sport zu motivieren, die richtige Sportbekleidung. Da hat man dann gleich viel mehr Lust auf Yoga, Pilates und Co. Und da empfehlen wir euch die Active Wear von Fabletics. Die Sportbekleidung sitzt gut und hat auch Taschen für Handy und als Hundebesitzer für die Leckerli. Besonders praktisch, wenn ihr euch für die VIP-Mitgliedschaft anmeldet, dann könnt ihr richtig sparen. Ihr könnt jeden Monat aussuchen, ob ihr als aktives Mitglied bei Fabletics mitmachen möchtet. Das heißt, dass euch Anfang des Monats 49,95 Euro abgebucht werden, mit denen ihr dann ein Outfit im Wert von bis zu 80 Euro shoppen könnt. Ihr könnt aber auch pausieren. Dies tut ihr dann vom 1. bis 5. des Monats und die Mitgliedschaft bleibt kostenlos. Als Auf-die-Schnauze-Hörer gibt es noch ein besonderes Angebot. Über unseren Link fabletix.de slash die schnauze den ihr auch in unseren Shownotes findet, bekommt ihr zwei Leggings für 24 Euro und zusätzlich noch 70% Rabatt auf alle weiteren Teile. Ja, und zum Gassi-Gehen passen die Looks natürlich auch. Apropos, ich bin gespannt, wann Andrea morgens Gassi geht.
1: Und wann gehst du dann mit Schia raus? Wann ist das die Zeit? Um 8. Und mhm. zwar bringe ich mit Schia gemeinsam meinen Tochter zum Schulbus. Das ist so ein Ritual geworden. Und dann geht sie zum Schulbus. Ist jetzt inzwischen auch so alt, dass sie mir kein Küsschen mehr gibt zum Abschied. <lacht> <lacht> Mama, ist mir jetzt peinlich. <lacht> Und ich biege dann mit Schia ab zum Park. Und wann gehst du dann ins Bett? Abends meistens um elf. Oh, elf halb sechs fünf. Stunden, das hat man nicht viel Schlaf. Ich weiß, eigentlich zu wenig. <lacht> ja, ich weiß. Siehst aber nicht müde aus. Ich bin abends auch nicht mehr müde. Ich habe eine Ernährungsumstellung gemacht und esse jetzt ganz anders als vorher. Also auf Zucker verzichte ich ja schon seit sieben Jahren, aber ich habe allen anderen Scheiß gegessen. Ähm, ich esse weniger, weil ich viel weniger Hunger habe, weil ich habe keinen Nährstoffhunger mehr. Seitdem habe ich aber so viel Energie, dass ich abends nicht müde bin. Und das ist aber wiederum fatal, weil ich dann, komm, dann kann ich das noch machen und das äh, noch, diese E-Mail beantworten, ach und dieses Video noch schneiden und ja, es ist ein Teufelskreis. Ich müsste mich, glaube ich, mal zum Meditieren zwingen. Jeder sagt, meditiere mal. Also für mich ist Spazierengehen mit dem Hund Meditation. Ja. So,
2: zurück zu unserem Steckbrief.
1: Das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht. Was sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht? Ich weiß keine Antwort auf diese Frage, weil es gibt ist nichts. Es ein, ein offenes Buch praktisch. <lacht> es gibt nichts, was nicht stimmt über meinen Hund, was die anderen sagen. Alles, was die anderen sagen über sie, stimmt. <lacht> also. Und was sagen die anderen? dass sie ein extrem freundlicher Hund ist, ein extrem menschenfreundlicher Hund, dass sie tiefenentspannt ist. Ich habe überhaupt gar keine Probleme, jemanden zu finden, der Shia auch mal ein paar Tage aufnimmt, weil sie einfach so entspannt ist und man sie quasi gar nicht merkt.
3: Was macht Shia da eigentlich, wenn du um fünf aufstehst? Macht sie dann Auge auf? Das interessiert sie gar ja. nicht. Sie bleibt auf ihrem Kissen liegen. Ach
1: so, und Shia hat auch ein Ritual. Lustig, ich stehe um fünf auf. Da bleibt sie aber noch im Schlafzimmer auf ihrem Kissen liegen. Und dann um sechs Uhr wenn ich anfange mit dem Sport und zwar kurz nach sechs, dann kommt sie raus und will zu meiner Tochter ins Zimmer. Das ist wirklich ein Ritual. Ich muss da meiner Trainerin erstmal sagen: Moment, ich muss erst den Hund in Lias Zimmer lassen. Und dann geht sie in Lias Zimmer, legt sich da wieder hin und dann steht meine Tochter auf und Lia, Schia, Lia. Siehst du? Ich will ja. mit meiner Tochter und dem Hund durcheinander. Ich rufe manchmal Lia, ich sage zu Lia, manchmal Schia und zu Schia, manchmal Lia. Und dann bleibt sie, im Grunde genommen bis 8 Uhr bleibt sie bei meiner Tochter im Zimmer liegen. Und erst, wenn sie merkt, jetzt ziehen wir uns an, dann fängt sie an zu tanzen und freut sich dann, wenn <lacht> wir rausgehen. Die witzigste Macke
2: meines Hundes
1: ist? Eigentlich das Tanzen. Das ist eigentlich keine Macke, es ist ja süß. Aber das ist das, was mich jedes Mal zum Lachen bringt. Das ist wirklich ein Tanzen. Aber es ist ja keine Macke. Was ist denn ihre Macke? Sie hat eine Macke, die mich aber nervt, die überhaupt nicht lustig ist. Und das ist, wenn sie einfach nicht weitergehen will. Wenn sie einfach stehen bleibt und sich dann... So stimmt und jetzt nicht weiter will. Das ist eine blöde Marke, die ich habe. nicht lustig finde.
2: Wir kommen zu unserem Lieblingspunkt in unserem Steckbrief. Mein Hund bellt so. Sie bellt
1: extrem wenig. Extrem wenig. Ich glaube, ich habe sie nach einem Dreivierteljahr das erste Mal bellen hören, weil sie einen Mann in der Entfernung seltsame Bewegungen hat machen sehen, der an einem Brückengeländer Liegestütz gemacht hat. Wie hat sie denn da gebellt? Weil sie so selten bellt, kann ich das gar nicht ad hoc jetzt so abrufen. Aber ich würde sagen, das klang so. Oh! Ja doch. Ja, so ungefähr. Also schon mit so ein bisschen, nicht Wut dahinter, aber so, das finde ich jetzt doof. Empörung. So ein bisschen empörung. Ähm, Pörung, genau. Aber manchmal, wenn so ein Kerl von hinten, so ein Hund angerannt kommt und ungefragt an ihr Hinterteil geht, dann macht sie so also, das ist dann so, ein <lacht> was wir ja auch machen würden. Wir wollen
2: auch nicht, dass irgendwelche Kerle ungefragt an unser
1: Hinterteil gehen. Also, da kann sie dann schon ein bisschen blöd werden, kann ich verstehen.
2: Verständlich, absolut.
1: Ja. Jetzt hast du schon
3: gesagt, du bist entspannter geworden durch vier. Was hat sich noch verändert durch sie in deinem Leben?
1: Also, abgesehen davon, dass mein Tag jetzt etwas geregelter abläuft, was vorher nicht der Fall war, geht meine Tochter jetzt öfter spazieren. Teenagerkind, ne? also bald Teenager, zwölfeinhalb. und halb. und hat es ja jetzt nicht so mit dem Spazieren gehen mit der Mami alleine, aber seit wir den Hund haben, kriege ich sie doch öfter raus und ich würde auch sagen, das hat meine Tochter und mich noch mehr zusammengeschweißt, dass wir den Hund haben. Es ist mehr Organisationsaufwand, also wenn ich mal auswärts drehe, muss ich immer jemanden finden, der sie nimmt und das kostet dann halt auch Geld, wenn es nicht gerade Freunde sind. Ich habe eine Hundesitterin das ist es mir aber alles total wert. Mir ist es wert, auch abends, wenn es regnet und kalt ist, nochmal rauszugehen. Ich habe im ersten Moment keinen Bock. Na klar. Aber sobald ich draußen bin, ist es irgendwie schön und ich rieche die Jahreszeiten. Das habe ich vorher auch nicht mhm. wahrgenommen. Und die Luft riecht morgens einfach anders als tagsüber. Und abends auch. Und als in Mainz letztes Jahr der erste Schnee fiel, war ich diejenige, die als erstes draußen war und Fußstapfen in den Schnee gemacht hat. Und das war ein fast magischer Moment. Und das würde ich sonst einfach nicht machen. Oder ich würde auch nicht durch den Regen laufen.
2: Hey, hey! Oh Platz,
1: oh.
2: Platz!
3: So, das war jetzt Fred, weil Andreas Tochter gerade in die hier ins Wohnzimmer gekommen ist <lacht> zur Erklärung. Gesagt,
2: er nimmt äh, die Wohnung als sein Mama, Platz, Platz. Das ist äh,
3: Jules Platz. Baustelle.
1: Ja, ist mein Hund guckt jetzt etwas ungläubig.
2: Ja. Was ist, ist denn so hier los? Ja, das ist mein Territorium ja. hier. Ja. Das ist in der Tat meine Baustelle, ja. dass der Hund nämlich mich immer, also die alles als seins aufnimmt und dann mich verteidigt. Oh, okay. So, aber alle haben jetzt gezuckt, ne? Wir ja. waren jetzt gerade, ich war jetzt gerade so schön bei den Fußstapfen ja. im Schien. Ja. <lacht> <Das> ist okay, nimm <lacht> mal. Meine Tochter hat sich gerade Wasser geholt. Schia guckt ungläubig, wedelt aber freundlich mit dem Schwanz, wenn auch etwas zögerlich.
1: Und jetzt bleibt sie in sicherer Entfernung oh. liegen.
2: Was ich total lustig finde, also dass das ganz oft so ist. Der ist ja so mini klein und die Hunde sind aber dann alle so respektvoll. Also mhm. der, äh, der Hund von der Freundin von uns, von der Jenny, die ist riesig, eine polnische Bracke. Die traut sich nicht in ihr eigenes Wohnzimmer, wenn Nein. der Fred da ist. Und bei Benji ist es manchmal so, der lässt sich das so eine Weile gefallen und wenn es ihm dann zu bunt ist, dann mhm. kläfft er aber auch mal zurück. Ja, der Fred muss
3: Autorität haben in der Stimme.
2: Ja,
1: ja. Ich bin mal gespannt, wie Sia das jetzt hier weiter verfolgt. Also jetzt liegt sie hinten und liegt und beobachtet uns <lacht> Und wedelt mit dem Schwanz. Ich ja. möchte ich noch
3: mal kurz zu den Fußstapfen und dem Regen. Ich finde es auch, also find auch gut, abends vorm Schlafen dann noch mal rauszugehen. Ja. Ne? Auch wenn man natürlich, während man auf der Couch liegt, erstmal keinen Bock hat. Ja, Aber
2: man schläft stimmt. dadurch auch besser. Ja, weil ja. man sich halt noch mal bewegt hat. Ne? Noch ja. mal frische Luft hat, Sauerstoff. Aber du hast mal irgendwo gesagt, dass Leute, dir sozusagen dich so ein bisschen davor gewarnt haben, nämlich, dass sie gesagt haben, so ein Hund ist so eine Belastung. Und jetzt hast du ja schon viele positive Sachen aufgezählt. Das heißt, du bereust es null, oder?
1: Im Gegenteil. Also ich, ich, ich bereue, dass ich nicht schon vor früher einen Hund mir geholt habe. Als ich gesagt habe, wir werden uns einen Hund anschaffen, haben alle gesagt, das geht bei dir gar nicht, du arbeitest zu viel, du arbeitest zu viel und da ist mir erst bewusst geworden, dass ich zu viel arbeite, weil ich dachte, es kann ja nicht sein, dass ich mir einen Hund wünsche und das nicht geht, weil ich zu viel arbeite. Das heißt, ich werde die Konsequenz ziehen und weniger beziehungsweise anders arbeiten. Und genau das habe ich auch gemacht. Also ich habe meine Fernseharbeit zurückgeschraubt und ich arbeite jetzt auch mehr von zu Hause aus. Also ich mache jetzt video -Coaching von zu Hause aus. Das heißt, hier kann ich äh, problemlos meinen Hund dabei haben und kann schnell reagieren. Unsere Urlaube haben sich verändert. Ich wir machen Berge. jetzt Berge,
2: genau, oder auch Ostsee.
1: Und jetzt mit dem Wohnmobil. Und früher bin ich halt weggeflogen und jetzt machen wir Urlaub mit dem Hund innereuropäisch.
2: Im Wohnmobil, okay. Ist
1: das schön? Oh, ich liebe das. Wohnmobil-Urlaub ist genial. Es ist gemütlich, für den Hund auch total praktisch. Und du bleibst einfach da, wo es dir gerade gefällt. Also nicht Wohnwagen, sondern wirklich Wohnmobil. Also mit Dusche
2: und WC drin mit dann, Dusche dann, oder? und ja. WC,
1: genau. Du hast alles parat. Und du hast eine Küche, du kannst kochen. und Du hast eine Heizung, wenn es dir kalt ist. Mein Traum ist irgendwann ein eigenes Wohnmobil zu haben und dann Arbeit und Erholung miteinander zu verbinden.
2: Und Shia macht das auch gut mit?
1: Ja, wir haben unseren ersten Wohnmobilurlaub dieses Jahr gemacht. Und die lag dann immer auf der Bank am Tisch, war dann halt festgeschnallt mit unserem Anschnellsystem. Und wir konnten die auch alleine im Wohnmobil lassen, wenn wir mal zwischendurch essen gegangen sind. Die fand das super gemütlich, die hat das so richtig toll gefunden. Das heißt, ja.
3: bei deinem Video-Coaching in zwei Jahren
1: sehen deine Klienten dich dann vielleicht auf irgendeiner
3: Wiese gerade sitzen <lacht> im Hintergrund. Kann sein. Oder weil ich du mit werde ein Wohnmobil unterwegs. Ich werde, bist.
1: ich werde das Wohnmobil so einrichten oder ausbauen, dass es da eine Videoecke gibt, dann kann ich das alles auf dem Wohnmobil machen. Das ist echt ein Traum von mir.
2: Sollen wir eigentlich mal auf die Rasse gucken? Aber wir wissen ja gar nicht, was genau drin ist. Nee, genau, also äh, genau, Hund aus Rumänien. Also
1: ein Hund aus Rumänien und es ist auch noch keiner wirklich drauf gekommen, was in ihr drin sein könnte. Die Route sieht aus wie die von einem Golden Retriever, sie ist aber viel zu klein für einen Golden Retriever. Ihre Schnauze ist spitz und ich weiß nicht, ob da was Windhundartiges drin ist. Aber ich habe keine Ahnung.
3: Aber die Charaktereigenschaften, die du so beschrieben hast, passen zumindest zum Retriever, ne? Dieses, dieses Lieben, Entspannt ne, genau. und ganz
1: Liebe. Aber sie ist nicht verfressen. Das macht mhm. aber auch das Hundetraining so schwer. Weil nicht immer nimmt sie ein Leckerli. Mhm. Und, ah, weißt du, was noch eine lustige Macke ist? Sie spielt nicht. Ich kann meinen Hund nicht mit Spielen belohnen. Mhm. Weil es interessiert sie null. Mein alter Hund, mein Golden Retriever, der fand das ganz toll. Da konnten wir so richtige Kämpfe machen mit diesem Seilspielzeug. Mit dem habe ich auch Dummy-Training gemacht. Der war perfekt erzogen. Den habe ich auch schon so bekommen. Da muss ich gar nichts mehr machen. Das ist das Beste. Ja. Aber ich kann noch eine lustige Geschichte erzählen vom Anfang. Mhm. Das ist vielleicht interessant für alle, die sich Hunde aus dem Tierschutz holen. Weil mhm. ich habe jetzt von einem Freund erfahren, dass es bei dem genau so war. Und dann hat er meinen Tipp befolgt, den ich durch die Hundetrainerin, die ich damals hatte, auch umgesetzt hat. Als sie zu uns kam, hat sie anfangs immer in die Wohnung gepieschert. Jedes Mal, wenn ich mit ihr draußen war, hat sie nichts gemacht. Sobald wir wieder zurück waren, hat sie in die Wohnung gemacht. Hat mhm. mich natürlich wahnsinnig gemacht. Und dann sagte die Hundetrainerin, also, wenn der Hund zu dir kommt, du gehst immer nur zehn Minuten raus Immer nur die gleiche Strecke. Ich dachte ja anfangs, komm, wenn der arme Hund aus Rumänien kommt, der hat in die Auslauf, dann werde ich jetzt hier gleich durch den Wald und sie um Gottes Willen bloß nicht, der ist überfordert, der muss erstmal das Trauma der Reise verarbeiten. Mhm. Die gleiche Strecke, nur zehn Minuten. Haben wir gemacht. Sie hat keinen Pibi gemacht, immer nur wenn wir nach Hause kamen. Dann sagt sie, okay, das nächste Mal bleibst du so lange draußen, bis der Hund Pibi macht. Und immer wir draußen eine Stunde. Zwei Stunden. Drei Stunden. Ich musste dann zum Zahnarzt. Ich so, Lia, du musst mich mal ablösen. Ich muss mal zum Zahnarzt. Dann kam meine Tochter, hat mich abgelöst. Wir blieben an einer Stelle. ne? Also es hieß, an einer Stelle stehen bleiben, so lange, bis sie Pipi macht. Oh je. Ich kam nach einer Stunde wieder vom Zahnarzt. Vier Stunden. Oh. Fünf Stunden. Der Hund hat kein Pipi gemacht. Ich dachte, der muss doch die Blase platzen. Das ist 24 Stunden her, dass die Pipi gemacht hat. Ich blieb. Sechs Stunden. Ich war sechs Stunden auf diesem einen Fleck hier vorne oben bei uns am Park. Da sind die anderen Leute sind schon fünfmal an uns vorbeigelaufen. Die haben mich für bekommen. gehalten, kannst so froh sein, dass
2: es kein Januar war. So,
1: genau. Es war Mai. Und dann
2: hat sie endlich
1: Pipi gemacht. Und ich habe sie gefeiert. Wie sonst was. Und seitdem macht sie Pipi draußen und nicht mehr drin. Und ein Freund von mir hat auch gerade einen Hund aus dem Tierschutz bekommen. Und bei dem war das genauso.
2: Ja, das sind die kleinen Problemchen. Beim Benji war das auch so, um den Stuben
3: reinzukriegen. Man hatte auch das Gefühl, der denkt sich auch so, oh, super hier an der frischen Luft, aber Pipi, mach wir wieder drin. Ne? <lacht> ja. so.
2: ja. Den Tipp merke ich mir dann. Ja. Aber generell ist es ja in Rumänien so, dass es eben wenig Rassehunde gibt, weil die Menschen halt zum Teil auch arm sind. Was aber typisch ist für rumänische Hunde, sind ja so Hütehunde. Wäre das was für Sie?
1: Nee, die ist kein Hütehund. Also sie ist jetzt auch nicht so, dass sie mich... Wo beschützt oder so? Also, wenn wir auch draußen unterwegs sind, ich glaube, Hütehunde bleiben doch in der Nähe vom Herrchen, ne? Wenn Sollen ich sie, sie glaube ich. Ja. Ja, außer sie schicken
2: sie dann los, zum, um die Schafe nee, irgendwie zusammenzutreiben das ist nicht oder ihr so. Ding.
1: Wenn wir draußen sind und ich mache sie los, dann läuft die weit voraus und mhm. dreht sich auch nicht um. Ich mache das schon mit Verstecken und allem rum und dran. Und dann Damit bin sie ich so auch Ja, und mich zehn Minuten hinterm Baum und das Aber wenn sie sich nicht schniffelt. umdreht, merkt sie ja auch nicht, wenn du nicht mehr da bist. Ja, genau, das ist das Ding. Und ich war ganz enttäuscht. Sie vermisst mich gar nicht. Jetzt trainiere ich also das zurückkommen, dass sie sich auch nicht so weit entfernt. Also ein Hütehund ist, glaube ich, auch nicht in ihr drin. Also sie hat jetzt nicht so dieses behütende, beschützende. Wobei ich glaube, wenn sich jemand komisch bewegt oder wenn jemand seltsam ist oder wenn jemand von hinten kommt und sie was Komisches spürt ich glaube dann würde sie mich schon beschützen ich habe jetzt keine Angst mit ihr wenn ich nachts im Dunkeln noch mit ihr draußen bin hm. Doch, das spüre ich die nimmt wahr wenn jemand sich komisch bewegt ich glaube sie merkt auf jeden Fall dass wir über sie reden ja
3: guck mal sie guckt mhm, sogar so von unten äh, nach oben ja,
2: von unten hoch
3: was sollen wir mal entweder oder machen ja wir haben ja hm.
2: schöne Rubriken in unserem Podcast
3: Menschencoaching oder Hundecoaching was ist
1: einfacher Menschencoaching finde ich einfacher. <lacht> also sagen wir mal so, die Menschen mit denen ich Videocoaching mache, erzielen bessere Erfolge als
2: ich seit zwei Jahren mit <lacht> meinem Hund,
1: weil ich nicht so konsequent bin und
2: Menschen was aber kannst mir also liegt. besser Maßregeln als den Hund. <lacht> ja nee, ich ähm, weißt du so,
1: bei ihr, weiß ich manchmal nicht, was geht dir denn da durch den Kopf jetzt? Ich mhm. verstehe diesen Hund nicht. Warum zickt sie jetzt zum Beispiel da diesen anderen Hund an, der überhaupt nichts gemacht hat? Und bei Menschen habe ich das Gefühl, da spüre ich besser, was in ihnen vorgeht. Mein Hund ist manchmal noch für ein mich Rätsel. ein Rätsel, ein Buch mit sieben Siegeln. Ja.
2: Kastriert oder Natur? Kastriert. Ist vom Tierschutz gemacht so, worden, bevor eh sie ja, ja. genau
1: Hundefötchen abspülen in der Dusche oder draußen? Oder gar nicht? Weder noch. <lacht> <lacht> also draußen können wir nicht abspülen, weil ich wohne ja in einem äh, Mietshaus. Dusche findet sie mega doof. Und deswegen habe ich so ein Hundehandtuch im Flur. Und wenn wir dann wiederkommen und es war draußen matschig, dann nehme ich dieses Hundehandtuch. Und wenn es dann immer noch doof ist, na ja, dann muss sie halt in die Dusche. Ich war mal an der Ostsee und dann hat sie blöderweise sich in so Fisch, altem Fisch gesuhlt. Hm, schön. Das stinkt so dermaßen. So Und da musste ich dann sie in die Dusche zerren. Aber da sträubt sie sich mit allem, was geht. Das, das findet sie so doof. Sie schwimmt auch nicht. Ich hatte mal einen guten Retriever, der war eine Wasserratte ohne Ende. Und äh, sie tappelt nur ein paar Zentimeter ins Wasser und das geht dann das wieder dann. raus. Ja, ich dachte auch oh, so schön im Sommer mit meinem Hund an See gehen. Nee, macht die nicht.
2: Naja, die passt dann auf deinen Kram auf. Ja, ja, du du kannst sehen, sie, ja. sie ist doch gut. <lacht> 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 oder sie
3: ist dann weg. <lacht> Verzieht ja. sich zum Schnüffeln. Der Benji ist immer der Erste im Wasser, das ist auch anstrengend. Wenn
1: du nämlich ja. nur spazieren willst und er dann immer rein will. Äh, Im Bett schlafen oder direkt wieder rausfliegen? Bei meiner Tochter schläft sie mit im Bett, bei mir darf sie nicht im Bett schlafen. Wenn wir allerdings unterwegs sind und wir sind im Hotel dann springt sie als erstes ins Bett. Dann da darf sie, sie
3: auch. auch. Ja, ja, ja.
1: Jetzt bist du ja, hast du ja gesagt, hast du deinen Job auch so ein bisschen nach
3: Hause verlagert mit dem Video-Coaching. Hattest du sie denn schon mal mit bei der Arbeit im, im HR
1: oder ZDF? Also sie kam ja vor zwei Jahren zu mir und da habe ich ja noch Hallo Hessen moderiert und ich habe das zur Bedingung gemacht. Ich habe gesagt, entweder ich darf den Hund mit herbringen ins Büro oder ich höre auf. <lacht> <lacht> so, eindeutig. Ich hatte mich für den Hund entschieden und ich war bereit, alles zu verlieren, um alles zu bekommen. Sprich, den Hund zu bekommen, war ich bereit, auch Hallo Hessen zu verlieren. Hätte auch sein können, dass sie sagen, nee, pf, hier, vergiss es. Mhm. Haben sie aber nicht. Also ich habe eine Ausnahmegenehmigung bekommen, ich durfte den Hund mitbringen. Und dadurch, dass ich ein Büro für mich alleine hatte, konnte ich den Hund dann auch im Büro lassen. Und das war für sie ganz entspannt. Wenn ich in die Sendung gegangen bin, blieb die im Büro und hat dann geschlafen. Da habe ich ihr dann ihre Hütte aufgestellt und da war sie dann. Und wie
3: fanden die Kollegen das, dass du das durftest? Haben die sich das gefreut, war, wenn sie ja, kamen? Ja. ja, ja,
1: die haben sich gefreut. Die kamen dann immer mal wieder rein ins Büro und haben sie gestreichelt und fanden das ganz toll. Weil so ein Hund entspannt ja auch im Büroalltag. Es holt die Leute total runter. Jetzt
2: hast du ja allerdings Hallo Hessen trotzdem aufgehört. Ich habe Hallo Hessen aufgehört, weil ich zu viel
1: gearbeitet habe. Also das mit dem Videocoaching wurde immer größer. Und ich habe dann festgestellt, es hat mir zwar unfassbar viel Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, ich mache zu viel. Und wie gesagt, wenn ich nicht, glaube ich, die Handbremse gezogen hätte, wäre ich früher oder später in einen Burnout gerast. Und so habe ich gesagt, ich gebe das auf und nehme mir etwas mehr Zeit für mich. Und das hat gut funktioniert. Seitdem habe ich auch diese Symptome, die ich damals hatte, nicht mehr. Das heißt
2: irgendwie Stresssymptome? Ja, also ich hatte
1: manchmal so... Wie so kurz vor einer Panikattacke, wenn es sich von den Seiten her verdunkelt, wenn es dunkler mhm. wird oder wenn ich mit dem Auto durch eine Baustelle gefahren bin, dann habe ich Angst bekommen. Ich habe dann zum Beispiel ein starkes Herzklopfen gehabt. Ich habe so eine Uhr, die misst dann meinen Puls und dann war ich ständig hochpulsig unterwegs. Also es gab verschiedene körperliche Zeichen, die darauf hindeuteten, dass ich einfach zu viel Stress habe und das habe ich jetzt definitiv nicht
2: mehr. Aber vermisst du dann, dass viele moderieren? Du moderierst ja noch, aber weniger. Vermisst du es dann trotzdem auf eine Art ein bisschen?
1: Lustigerweise vermisse ich das Moderieren nicht. Also ab und zu bin ich ja noch im ZDF und ich moderiere ja auch regelmäßig im MDR Fernsehen. Hallo Hessen hat mir extrem viel Spaß gemacht. Genauso auch wie volle Kanne. Aber ich darf jetzt eine Arbeit machen, die noch erfüllender ist. Ich darf bei Menschen was bewegen. Und das macht was mit dir. Das macht was. Also plötzlich hat meine Arbeit eine andere Sinnhaftigkeit. Mhm. Und das ist für mich so erfüllend, dass ich sage, nee, ich bereue nicht, dass ich von voller Kanne weggegangen bin und dass ich von Hallo Hessen weggegangen bin. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich nur ein Gewinn gewesen, weil ich jetzt noch mehr Menschen erreichen kann und bei denen sich wirklich im Leben etwas verändert. Es gibt kein größeres Geschenk als das.
3: Aber trotzdem muss man ja sagen, bist du, glaube ich, oder nicht nur, glaube ich, bist du eine Moderatorin, die tatsächlich auch die Menschen erreicht. Jedem, dem ich das jetzt gesagt habe, dass wir dich treffen, hat direkt jeder gesagt, ach, das ist doch die, die Nette, die so oh. bestrahlt. Ne? Also okay. ich denke, mal, das weißt du ja auch, dass man das so mit dir in Verbindung bringt. Stört dich das oder bist du einfach auch ein strahlender Mensch abseits der Kamera? Bin
1: ich auch so. Also ich kann natürlich auch genervt sein, wie jeder. Aber im Großen und Ganzen lache ich schon viel. Also das ist jetzt nicht aufgesetzt oder so, <lacht> sondern, und seit der Hund bei mir ist, lache ich noch. Mehr. <lacht> nee, ich bin von, ein, von Grund aus positiver Mensch, schon immer gewesen. Und selbst wenn Dinge in meinem Leben passieren, die erstmal negativ erscheinen, wo man denkt, scheiße, warum passiert mir das? Äh, sehe ich immer auch ein Geschenk darin oder kann das Geschenk darin finden und denke dann in Lösungen und sehe, okay, wir haben jetzt hier ein Problem. Wie lösen wir das? Mein Blick ist immer nach vorne gerichtet und nie nach hinten. Und vielleicht trägt das auch dazu bei, dass Menschen mich als fröhliche Person sehen. Ja, und sehen somit oder hat, hast du denen ja verhalten. auch da schon was
3: gegeben, so das meine ja. ne, weil du so nah, dann so nahbar auch bist dadurch. Ja, Gefühlt, ja, ne? ja so doch, doch,
1: stimmt, ja. Ich bin nicht wahnsinnig eitel. Und deswegen habe ich auch keine Angst, mich zu blamieren oder was von mir preiszugeben, was persönlich ist. Ich bin nicht zu privat, auch nicht bei Social Media, aber ich bin recht persönlich. Sodass mhm. Menschen schon, glaube ich, das Gefühl haben, als würden sie mich kennen.
2: Sollen wir mal Sätze verfolgen? Ja. Willst du anfangen? Das finde ich immer
1: schwer. Ja. Mhm.
3: <lacht> aber du bist doch spontan genug, wie wir schon gemerkt haben. Also, ein Hund ist ein besonderer Begleiter, weil … Weil kein Mensch so viel Verständnis
1: hat für mich, wie ein Hund haben kann.
2: Wenn ich meine Hündin angucke,
1: dann läuft mein Herz über vor Liebe.
2: Schön.
1: Am anstrengendsten an meiner Hündin finde ich. Wenn sie nicht den Weg gehen will, den ich gehen will.
2: Meine Hündin und ich haben gemeinsam das. Wir tanzen gern.
3: <lacht> da kann
1: es besser? Was tanzt du denn?
2: Ich mache mir manchmal,
1: wenn ich alleine bin, laut Musik auf die Kopfhörer. Deutsche Pop- und Rockmusik liebe ich ja sehr. Und dann singe ich laut mit und tanze durch die Wohnung. Und mein Hund tanzt durch die Wohnung, wenn wir rausgehen. Kurz <lacht> bevor wir rausgehen. Wir tanzen beide. Und wir schlafen beide gern. Ich mache es nur zu wenig. Sie macht es ja viel. Ich wollte gerade sagen, ganz
3: offensichtlich.
2: Gern.
3: Wenn Fia mir durchs Gesicht schlägt, dann Shia
1: schlägt mir nicht durchs Gesicht. Will also, sie nicht oder darf sie nicht? Sie darf, aber sie macht es nicht. Sie ist jetzt nicht so ein Ich kann mich schon zu ihr legen und mit ihr kuscheln. Aber sie ist keine Schleckerin. <lacht> ist sie einfach nicht. Also sie legt sich dann so hin und, oh, und dreht sich auf den Rücken so. Ah oh, ja, streichel mich, streichel mich. Und es gibt noch ein Ritual. Bevor wir gehen und ich ihr das Halsband umlege, legt sie ihren Kopf in meinen Schoß und möchte hinten im Nacken gekrault werden. Das findet sie noch toll, Aber ansonsten ist sie jetzt nicht so der wahnsinnige mhm. Kuschelhund. Ich äh. finde, wir sollten
2: Andrea noch mal ein bisschen testen. Genau. Stichwort Hundeführerschein.
1: Hm, ich du schon was gelernt hast in den zwei Jahren. <lacht> also, ich glaube, ich würde den Test mit dem Hundeführerschein noch nicht bestehen.
2: Das werden wir jetzt mal auschecken. Mhm. Wir haben nämlich ein paar exemplarische Fragen mitgebracht.
3: Es kann auch sein, dass mehrere Antworten richtig sind. Was sind die wichtigsten Dinge im Umgang mit dem Hund? Eins, Geduld, Lob und Konsequenz. Zwei, Härte. Oder drei, der
1: tägliche, häufige Kontakt. Eins. Ja, eins stimmt schon mal. Und noch so eine. Drei, aber der tägliche, häufige Kontakt. Ich lasse meine Hündin auf mich zukommen. Also ich bedränge sie nicht. Mhm. Und wenn sie nicht bei mir im Zimmer ist, sondern bei meiner Tochter im Zimmer, dann gehe ich davon aus, sie will jetzt auch gerade nicht meine Nähe haben. Also ich dränge mich ihr jetzt nicht so auf. Hm. Ich glaube, dass eins noch wichtiger ist. Weil wenn sie Nähe braucht, dann kommt sie von alleine.
2: Aber eins und drei, eins und drei richtig ist richtig. Ah, Beides. Mhm. Nehmen wir mal an, du hättest einen kleinen Hund und ein großer fremder Hund kommt dir entgegen. Wie verhältst du dich? Erstens, ich nehme meinen Hund auf den Arm, um ihn aus der Gefahrenzone zu bringen. Nein. <lacht> Andrea schüttelt schon Nein. mal mit dem Kopf. <lacht> äh, zweitens, ich versuche den großen Hund zu verscheuchen. Oder drittens, ich setze ruhig mit meinem Hund den Weg fort. Notfalls weiche ich mit meinem Hund an kurzer Leine aus.
1: Ja, Nummer drei. So mache ich das auch mit meinem Hund. Ja, Exakt richtig. genau so. Ich laufe <lacht> weiter, habe sie an der kurzen Leine und wir weichen aus. Was ich manchmal unmöglich finde, ich weiß ja, dass sie mit anderen Hunden manchmal auch zickig sein kann. Mhm. Und wenn ich sie an der Leine habe und da kommt uns jemand entgegen, mit einem Hund ohne Leine, dann bleibe ich extra stehen, um zu signalisieren, nimm doch mal deinen Hund zurück, weil ich gehe jetzt hier nicht weiter, weil es könnte sonst unangenehm werden. Und ich finde es unmöglich, wenn die Leute dann ihre Hunde einfach weiterlaufen lassen und nicht zurückrufen. Genau. Und ich sage dann schon, sie reagiert manchmal zickig. Ach, der kann das ab, der kann das übertragen. Genau. Weißt du, und wenn es dann aber wirklich zu einer Auseinandersetzung kommt, was noch nie passiert ist, ja, ja. und mal angenommen, sie würde dann doch vielleicht zubeißen, ja. hat sie zwar noch nie gemacht, aber man ja. weiß ja nicht, was in so einem Hund vorgeht. Und dann ist aber das Geschrei groß. Mhm. Und ich finde, das muss nicht sein. Also da sollte man Rücksicht drauf nehmen, wie auch die Signale der Menschen, finde ich. Ich sage
3: den Leuten auch immer, ich sage mehr als an die Leine nehmen kann. Ich meine nicht, wenn ja. sie ihn trotzdem kommen lassen. Und mit Rüden ist er auch nicht immer so verträglich. Ja. Aber was auch tatsächlich viele machen, ist den Hund auf den Arm nehmen. Ich ne? diese kleinen Klassen. Was man war, aber also nicht soll ja. eigentlich. Ja.
2: Ne? Aber klar, wenn du, wenn wirklich was passiert, dann schnappst du dir Ja, aber Hund. Das,
3: das mögen die Hunde ja erst recht nicht, ne? nee. wenn der andere nee. auf den Arm genommen wird. Ja, eine haben wir noch. Worin besteht das Risiko, wenn man zwei angeleinte Hunde Kontakt miteinander aufnehmen lässt? Erstens. Wenn die Hunde umeinander herumlaufen, können sich die Leinen verheddern. Die Gefahr einer Rauferei ist sehr groß. Oder zweitens, wenn die Hunde sich
1: kennen und schon
3: mal zusammen gespielt haben, besteht kein Risiko.
1: Ich würde sagen, eins, wir haben das ja vorhin auch erlebt bei Fred und Schier. die sind ja umeinander rumschwänzelt dann haben sich die Leinen äh, verdreht. Und dann war einer vom anderen irgendwie kurz genervt. Und dann gab es ja. nur mal kurz eine Ansage. Und ich glaube, das kann unangenehm werden, wenn du dann verhedderte Leinen hast. Oh. oh, das kann ins Auge gehen.
2: Hast doch gar nicht so stark ja. geschnitten hier. Künstler ja, schon mal machen den Führerschein. Oh, Gott sei Dank. <lacht> Würde auch sein.
3: Ja, bevor wir zu unserer Schlussrubrik kommen, ich hatte gelesen, dass du gesagt hast, ich fühle mich jetzt
1: viel wohler als mit 25.
2: Ja. Woran ich liegt möchte das? Gar nicht mit Außer an Chia natürlich. <lacht> ja.
1: Ich habe ja immer noch ein paar Kilo mehr drauf. Also ich bin immer noch an der 70 Kilo-Marke. Habe es jetzt aber ähm, zum Beispiel angenommen. Also ich habe heute ein anderes Verhältnis zu meinem Körper, während ich mit 25 noch dachte, ich glaube, ich lasse mal meine Brüste machen. Oh, vielleicht lasse ich mal Fett absaugen. Oh, ich habe ständig was auszusetzen gehabt an meinem Körper mit 25. Und heute habe ich meinen Körper irgendwie lieb. Und ich fühle mich auch viel mehr bei mir im Sinne von, ich achte mehr auf meine Bedürfnisse. Mit 25 war ich so sehr drauf aus, es allen recht zu machen, vor allem auch den, das klingt jetzt so, mit den Männern, mit denen ich damals zu tun hatte. Nein, ich war ja damals… Ähm, los bei den Männern. Ja. Nein, ich habe nicht viele Beziehungen gehabt. Ich war mit einem Ägypter verheiratet. Den habe ich geheiratet, weil ich nicht Nein sagen konnte. Und danach war ich mit einem Optiker zusammen. Und danach war ich mal fünf Jahre Single. Und danach habe ich den Vater meiner Tochter kennengelernt. Aber ich war immer, egal ob das Beziehungen waren oder was auch immer, immer darauf aus ist, anderen Recht zu machen. Und das mache ich heute nicht mehr. Ich denke wirklich viel, ich mache es immer noch teilweise anderen recht, aber ich denke viel, viel mehr an mich selber. Deswegen bin ich mit mir im Reinen. Ich würde mich nicht mehr für jemand anderen verbiegen, um jemand anderem zu gefallen, was ich damals aber gemacht habe. Ich bin so zufrieden mhm. mit mir und lebe die Werte, die mir wichtig sind. Das habe ich halt damals nicht gemacht. Deswegen fühle ich mich heute wohler als mit 25. Was ich aber auch kann, weil ich die Erfahrung gemacht habe über all die Jahre.
2: Es wird nicht alles schlechter mit dem Alter, ganz Oh nein, Gegenteil. oh nein.
1: Ich glaube, dass wir, je älter wir werden, umso mehr Spaß haben wir auch im Leben mit uns, weil wir einfach mehr unsere Werte leben, ja. So, wir haben noch ein paar Wortspiele
3: zu unserem Titel. Wir heißen ja auf die Schnauze. Damit bin ich auf die Schnauze
1: gefallen. Ja, ich bin auf die Schnauze gefallen damit, dass... Ich nicht auf meine Bedürfnisse geachtet habe, sondern versucht habe, es allen recht zu machen. Ich bin damit sogar so gewaltig auf die Schnauze gefallen, dass ich einen ganz, ganz schlimmen Zusammenbruch hatte. Vor einer Live-Sendung, vor Hallo Deutschland, bin ich zusammengebrochen, musste dann vom Arzt vom ZDF mit dem Rollstuhl oh, abgeholt krass. werden mhm. und war dann fünf Tage komplett ausgenockt und kein Arzt hat rausgekriegt, was das war. Also körperlich war soweit alles in Ordnung mit mir. Meine Seele hat geschrien. Meine Seele hat geschrien, dass ich endlich auf das hören soll, was meine innere Stimme mir schon viele Jahre gesagt hat.
2: Weniger Stress. Ja, oh
1: ja, und auch private Entscheidungen. Und das hatte definitiv damit zu tun, dass ich es immer nur allen anderen recht machen wollte und mir nicht. Insofern bin ich damit richtig auf die Schnauze gefallen. Und deswegen mache ich sowas nie wieder. Deswegen hm. habe ich so eine gesunde Form von Egoismus entwickelt und sage jetzt öfter nein.
2: Ja, der Körper bahnt sich so seinen Weg ne? und zeigt dann schon irgendwann, dass es jetzt mal Schluss ist. Hm. Ich habe die Schnauze voll von Ich habe die Schnauze voll von diesem ganzen negativen Denken. Wir
1: leben zwar gerade in einer herausfordernden Zeit, die ist für jeden herausfordernd, aber ich finde man kann auch trotzdem was Gutes draus machen. Und wenn wir immer nur jammern und immer nur meckern und uns immer nur in diese Opferhaltung begeben, dann wird sich nichts verändern. Wenn wir es anders haben wollen, dann müssen wir auch bereit sein, was anderes zu tun. Und ich habe in dieser Pandemiezeit in den letzten zwei Jahren auch viele Menschen getroffen, zum Beispiel Musiker. Also der Vater meiner Tochter ist Musiker, äh, mein Freund ist Musiker. Mein Freundeskreis besteht aus vielen Musikern. Den hat man den Boden unter den Füßen weggezogen. Die konnten so viele Monate nicht auftreten, konnten nicht ihrer Leidenschaft nachgehen. Die hätten alle den Kopf in den Sand stecken können. Aber sie haben Projekte gefunden, die sie haben trotzdem kreativ sein lassen. Da sind andere schöne Dinge draus entstanden. Also sie haben dann einfach was anderes für sich entdeckt und was anderes draus gemacht und haben sich halt gesagt, okay, das eine kann ich nicht mehr machen, dann suche ich mir halt was Neues. Also, weißt du, Lösungen finden mhm. und, und nach vorne schauen und wovon ich auch die Schnauze voll habe, ist von diesem gegenseitigen sich bekriegen und dass man dann nicht miteinander ins Gespräch kommt. Ich habe in meinem Freundeskreis ungeimpfte Menschen, ich bin geimpft und wir haben uns alle lieb und wir treffen uns trotzdem und wir haben eine schöne Zeit und das hat jetzt nichts an unserer Freundschaft verändert und Davon habe ich die Schnauze voll, dass solche Diskussionen Familien auseinanderreißen und Freundschaften auseinanderreißen. Und ich finde, das muss nicht sein, wenn wir einfach einander so akzeptieren, wie wir sind. Und wenn der eine sich halt nicht impfen lassen möchte, dann ist das seine Entscheidung. Deswegen muss ich ihn nicht verstoßen, wenn er im Gegenzug akzeptiert, dass ich mich impfen lasse, beziehungsweise habe impfen lassen. Das verändert uns doch jetzt nicht als Menschen. Davon habe ich die Schnauze voll, von diesem ewigen Negativdenken. Anschnauzen würde ich gerne? Anschnauzen würde ich gerne die Menschen, die in dieser ganzen Pandemiezeit rücksichtslos sind. Die so ohne Rücksicht auf Verluste nur an sich denken. Weil mag jeder denken, wie er will. Es gibt trotzdem gewisse Regeln, an die wir uns halten sollten. Die haben ihre Berechtigung und dieses Gepolter und dieses, also wenn es dann wirklich gewalttätig wird, wenn es dann aggressiv wird, dann steigt bei mir eine ganz, ganz starke Wut auf. Die würde ich am liebsten anschnauzen und auch Autofahrer, die mich auf der Autobahn bedrängen
2: von hinten, würde ich auch gerne anschnauzen. Das kenne ich. <lacht> Letzter Punkt, ich habe eine große Schnauze, wenn. Ich habe gar nicht so eine große Schnauze. Ehrlich ja, gesagt, im Straßenverkehr habe ich eine große... <lacht> ähm, du pöbelst
1: also. Ja, ja, pöbel. Aber wenn mir keiner zuhört, pöbel ich. <lacht> <lacht>
2: auch in Ordnung.
1: <lacht> aber sobald ich dann aussteige und mit den Menschen in Kontakt bin, dann schon nicht mehr. Aber ähm, ja, im Auto selber habe ich eine große Schnauze. Ansonsten, nee, ansonsten eigentlich nicht. Also wenn es um meinen Hund geht, ich glaube, also Gott sei Dank gab es diese Situation bisher noch nicht, aber dann würde ich eine große Schnauze kriegen. Da wäre mir alles scheißegal. Dann würde ich ja. alles für meinen Hund tun, wenn ich äh, merke, dass da andere Hundehalter rücksichtslos sind und jetzt meinem Hund was passieren könnte, wenn die ihren Hund nicht im Griff haben oder was auch immer. Dann, Wird dann, dann hätte zum ich Tier, große Schnauze. <lacht> ja, ja, dann würde ich zum Tier werden. Und natürlich, wenn es um meine Tochter geht. Klar. Sehr schön, vielen
2: Dank. Guck mal, Shia äh, hat sich nicht mehr reingetraut. Sie guckt aber um die Ecke. Sie
1: liegt im Flur ganz weit oh. weg. Sie hat Angst vor Fred.
2: Es war sehr schön bei dir. Schön, fand ich auch. Dank. Danke Auf die
0: Schnauze.